0: Bienvenue sur Photocrêpe, le podcast de la photo de paysage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Julien Grondin, alias B-Boy Photography, un photographe de talent qui fait des tutos et surtout de la photo à l'iPhone. Bonjour Julien.
1: Salut, comment ça va Je te remercie pour ton invitation, ça fait, ça fait super plaisir, c'est cool.
0: Alors, comment était venue l'idée de faire des photos juste à l'iPhone
1: mmh, Donc, tu rentres dans le vif du sujet euh, d'entrée de jeu Ok, pourquoi pas Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un, un background de, de photographe traditionnel. Hein. J'ai 20 ans, 20 ans de métier, ça fait 20 ans que je fais ça pour en vivre, et euh, j'ai shooté principalement réflexe toute ma vie, mais... Mais, mais c'est vrai que les années passent, les technologies évoluent, et il y a eu ben, les premiers iPhones qui ont commencé à faire des photos. Bon, au début, c'était de la merde, il faut dire ce qui est, il n'y avait pas de RAW. Et en, ensuite, avec l'iPhone 6S, il y a le RAW qui arrive. Ben, en tant que photographe curieux, ben, je trouvais ça fun d'aller fouiller un petit peu dans les réglages, tester un peu le RAW. En effet, c'est rigolo, on s'amuse avec. Et après, il y a les modèles qui, sont, euh, qui ont évolué d'année en année jusqu'à l'année passée ou l'arrivée du Pro RAW. Lors de la keynote d'Apple, je me suis dit, tiens, encore un truc marketing, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas l'acheter cet iPhone que pour le Pro. -Ros. Et finalement, je télécharge des RAW et je me dis, enfin, je télécharge des ProRo de personnes qui ont acheté ce, cet iPhone 12 Pro Max. Et avec les RAW qui s'affichent sur mon écran, je me dis, merde, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas, juste avec un téléphone, avoir autant d'informations. Et donc, ça a été un peu un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, comment la qualité d'un smartphone peut être aussi élevé, euh, comment l'évolution a pu être aussi rapide, en fait
0: euh, Oui, je suis vraiment curieux, de... parce que du coup, je n'ai pas vu de, de proro sur mon écran. Je n'ai rien comparé, il faudrait que je télécharge aussi. Mais euh, du coup, euh, tu as euh, l'iPhone, euh, pour toi, quelles sont les limitations Parce que comme tout outil, il y a une limitation. Euh, Qu'est-ce que tu vois comme limitation Et pourquoi, toi,
1: tu l'utilises personnellement alors, clairement, là, on parle d'un outil qui est différent d'un appareil photo traditionnel. Et souvent, je pense que l'erreur qui est faite, c'est de faire une, une comparaison directe entre téléphone, parce qu'on parle d'iPhone, mais on peut parler de smartphone en général. Je, trouve, je pense que c'est une erreur de faire... Euh, d'opposer directement smartphone et réflexe. Pour moi, ce sont deux outils qui sont amenés à vivre ensemble, ce sont deux outils complémentaires, et la qualité d'image, euh, c'est évident qu'on est nettement en dessous d'une pure qualité d'image faite avec un réflexe. Mais cette comparaison de, de qualité d'image vient du fait qu'on compare taille de capteur à taille de capteur. Mais je pense que la comparaison n'est pas, euh, pas correcte. Il faut prendre en compte l'intelligence artificielle qui est, qui est intégrée donc, euh, à nos smartphones et donc qui, qui est capable d'analyser la scène, de prendre plusieurs photos, de les mélanger avec des expositions différentes. Donc, petit capteur, certes, mais boosté à l'intelligence artificielle, ce qui nous donne donc bah, des fichiers pas si mauvais que ça, au final.
0: Ouais, parce que, du coup, tu as, as fait une vidéo sur Instagram euh, sur le, le tirage. Et euh, bon, je pense que tu montres une cette photo à n'importe qui. Tu ne peux pas savoir que c'est fait avec euh, un iPhone ou pas. Donc, euh, toi qui as qui a vu de tes propres yeux, est-ce euh, est que tu étais content du résultat
1: satisfait c'est très intéressant que tu parles des tirages de photos iPhone, puisque ça, c'est la, la question qui revient tout le temps. On me dit, OK, les images ont l'air sympas sur Insta, mais c'est bon que pour Insta, tu ne peux pas faire de beaux tirages avec. Qu'est-ce que c'est qu'un beau tirage C'est quoi Tu veux voir quoi Du 20-30, du 30-40, du 60-80 Ça tombe bien, c'est ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé des tirages en 60-80 et c'est bluffant. Je m'attendais à ce que le résultat soit très correct, hein, puisque j'ai 20 ans de métier dans la photo et des appareils photo euh, à 12 millions de pixels, fut un temps, c'était le très haut de gamme. Moi, j'ai commencé avec euh, des Fuji, euh, les, les premiers réflexes Fuji, c'était un S2 Pro qui avait entre guillemets que 6 millions de pixels et on faisait néanmoins de très beau tirage avec des, des couvertures de magazines, des affiches, voire même des panneaux publicitaires avec seulement 6 millions de pixels. Après, bien sûr, il y a 6 millions et 6 millions, grands capteurs, petits capteurs, mais n'empêche qu'une taille d'image en longueur fois hauteur, euh, ça donne un certain nombre de pixels et à l'impression. C'est loin d'être mauvais. On a une bonne qualité d'image et très honnêtement, quand j'ai reçu mes 60-80 euh, Issu de, des 12 millions de pixels de l'iPhone, de, de j'ai été surpris. Euh, j'ai été surpris positivement en me disant « Merde, ça fait longtemps que je n'ai pas imprimé, puisque je suis un peu un photographe de l'ère moderne, on n'imprime plus rien. » Et là, le fait d'avoir imprimé des photos, je me suis dit wow, « Waouh, ça fait du bien de les voir tirer et ça va au-delà de ce que j'attendais. » Donc, euh, j'en suis agréablement surpris. Mais là, on pourrait dire « Voilà, toi, tu les as vus, mais qui d'autre les a vus ?» Et j'ai montré ces différents tirages à, des, à différentes personnes avec des profils différents, autant des photographes qui avec une, avec une certaine expérience, mais autant des amateurs hein, qui n'ont qui ont pas forcément euh, cette culture de la geekry, aller regarder un tirage de près avec la loupe. Et autant le photographe expert que l'amateur qui n'a pas cette culture photo, euh, tous deux étaient troublés. À aucun moment, au, ces personnes-là ont pu mettre le doigt en disant... Non, ça, c'est une photo iPhone. Tant que je leur en ai pas parlé, ils n'étaient pas capables de dire si c'était fait avec un smartphone ou pas. Euh, et je pense que c'est la meilleure expérience qu'on peut faire. Essayer de se détacher un petit peu du matériel et se concentrer un petit peu plus sur le résultat final, qui est, selon moi, ce qui compte le plus. On n'est pas... Pour moi, une, une photo intéressante, c'est pas une photo blindée de mégapixels, mais c'est plus un résultat final.
0: Oui, et il y a... Quelques années, je pense euh, au moins cinq ou sept ans euh, avant que je commence la photo, donc ouais, au moins huit ans, euh, j'avais un mon premier smartphone, donc euh, pas, pas le dernier prix du tout, <rire> euh, pas le premier prix, pardon. Et euh, j'avais fait une photo et j'avais imprimé en 60-40. Alors euh, maintenant, quand je la regarde, bah oui, elle est pas ouf, mais je l'avais mis en noir et blanc, j'étais content du résultat. Et en fait, bah, quand tu regardes d'un mètre, bah, c'est net, parce que ça tout dépend de là où tu regardes. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui oublient qu'une bah, photo, c'est, tu ne regardes pas juste euh, le nez accroché dessus, tu regardes de plus loin, tout dépend de là où tu vas l'exposer. Tu peux très bien voir dans les aéroports, euh, bah, si tu mets ton nez sur l'affiche publicitaire de 5 mètres par 3, bah, tu vois les, les pixels, hein. Donc, euh, c'est impressionnant la différence. Après, il y a aussi, euh, toi, tu es quand même content de, du résultat. Je pense que même très près, tu dois être euh, ravi du résultat. Donc, euh, ouais, je suis très, euh, très intrigué
1: par ce, cet iPhone. Après, après, j'aimerais rebondir là-dessus. En fait, je pourrais endosser ouais. deux, deux, deux profils de photographe. Le photographe qui est capable de prendre du recul et euh, de peser le pour et le contre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de 50 millions de pixels? Ou alors, je peux re-rentrer dans la peau de, du photographe que j'étais il, il y a quelques temps, il y a quelques années, qui était très geek et qui, et qui veut donc euh, la qualité maximale. Donc, si j'observe mes tirages iPhone avec un regard de geek, en effet, si je vais aller coller les yeux euh, sur les, petites, euh, les, les petits détails, les petites textures qu'il y a dans la roche, ah ouais, je vais me dire, en effet, là, peut-être que ça manque de définition. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin Je suis en train de regarder un tirage 60-80 à 20 cm. Ça n'a pas de sens, un tirage 60-80. Ça se regarde au moins avec un mètre de recul, euh, à moins de loucher de ouf, tu vois. Il faut... <rire> Plus l'image est grande, plus on s'éloigne, donc euh, forcément, il faut être capable de prendre en compte tous ces paramètres-là.
2: Du coup, il me semble qu'il y a aussi un, le, le facteur de la taille des photosites. Je, je me rappelle qu'à une époque, euh, on cherchait enfin, un, un full frame. Euh, enfin, la taille du capteur est la même entre deux full frames, mais entre celui qui fait 12 millions et celui qui va faire 45 celui de 12 millions aura des photosites plus gros et donc captera plus de photons et donc normalement on monte mieux en sensibilité. Et euh, du coup je me demande avec un, un iPhone ce que ça donne en, dès que tu as un peu une, une basse luminosité et que, que tu dois monter, est-ce que ça reste encore valable
1: Ok. Souvent, c'est vrai que c'est un, un questionnement qui revient souvent. Et euh, si on compare clairement hein, taille de capteur à taille de capteur sans prendre en compte les, les calculs qui sont faits derrière pour traiter l'image, euh, encore une fois, le réflexe est à des années-lumière devant en termes de qualité d'image. Mais il y a... Et ça, ça rejoint aussi ce qui est dit sur les limitations physiques. On ne peut pas aller au-delà des lois de la physique. Hein. On a besoin de, de lumière qui rentre à l'intérieur. On a besoin de photosites suffisamment gros pour capter suffisamment de lumière. Mais ça, c'est valable uniquement si on ne tient pas compte de, des progrès d'un point de vue de l'intelligence artificielle qui, au lieu, par exemple sur un, sur un iPhone ou n'importe quel smartphone, au lieu de prendre une seule photo comme le ferait un réflexe, le smartphone, lui, va compenser ses ses faiblesses en prenant plusieurs images et donc en réalisant un stacking. Euh, c est, c est, euh, le stacking, c'est une technique qu'on utilise souvent en astrophotographie, par exemple, euh, lorsqu'on fait de la photo au réflexe pour améliorer la qualité d'image. Ben, cette technique, l'iPhone, les smartphones en général, le font à la volée. C'est-à-dire que tu sors ton smartphone t'as même pas encore appuyé sur le déclencheur, que le téléphone est déjà en train de braqueter derrière, il, il prend différentes expositions justement pour compenser ses éventuelles faiblesses, et donc il va prendre des photos sombres, des photos normales, des photos plus claires, il va les combiner, il va en prendre d'autres pour améliorer la netteté, il va en prendre d'autres pour analyser la scène peut-être, il va en prendre d'autres pour faire plein de choses, et c'est en, en fait cette combinaison de photos qui va compenser euh, les faiblesses physiques, c'est vrai, d'une d'un capteur minuscule et d'une optique ben, également minuscule. Et tu parlais de, de faible luminosité, c'est tout pareil. L'iPhone est capable de comprendre si tu fais ta photo à main levée ou au contraire si tu utilises un trépied, donc va adapter les réglages en conséquence. Et euh, c'est cette intelligence à fond qui est intégrée euh, derrière les capteurs qui permet de, de, justement de compenser d'une certaine, mani certaine manière les limitations physiques euh, d'un appareil photo si petit.
2: Okay, oui, C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de, de tout ce qui se passe derrière et ce qui est invisible, en fait, pour l'utilisateur. Et Du coup, pour toi, euh, tu penses que dire, ça, ça fait à peu près combien de générations de smartphones euh, qui commencent à être à peu près valables
1: Je pense qu'on a vu une nette évolution ces deux dernières années. Après, là, je parle de, euh, principalement des iPhones avec, entre autres, la sortie du ProRo, Mais on peut être, je pense qu'on peut remonter encore de deux années en arrière avec les, euh, les, les cadors de la, de la photographie sur smartphone qui étaient les, les Huawei. Hein. Les Huawei ont tiré leur épingle du jeu. Ils ont été les premiers à vraiment euh, booster les capacités photos techniques pures de leur smartphone, avec les premières belles photos de voie lactée qui sont apparues euh, pour la première fois avec les Huawei, ensuite euh, talonnées de près euh, par Samsung, et voilà, tout se tire un peu la bourre, et ces deux dernières, deux dernières années, il y a eu un bond en avant, chacun euh, innove vraiment, et on sent qu'on parle plus d'appareils photo avec une option téléphone, alors qu'il y a quelques années, on parlait plus de téléphone avec une option photo. Donc, la donne est en train de changer un petit peu. Après, j'ai
0: une question euh, sur euh, la, le matos en tant que tel. Du coup, tu es passé à l'iPhone, mais euh, qu'est-ce que tu as comme matos euh, dans ta sacoche, donc trépied ou autre
1: alors, au niveau matos, pour faire mes photos à l'iPhone, il y a évidemment un trépied puisque quand on est photographe de paysage, euh, faire de belles images avec la meilleure qualité d'image possible, bah, ça passe très souvent par un trépied. C'est vrai que la photo spontanée à main levée, ça a aussi du sens. Hein, il m'arrive de randonner, de ne pas prendre le trépied pour être ultra léger. Donc, imagines le confort. Hein, quand Avant, j'avais l'habitude de prendre mon gros sac à dos et finalement, je prends maintenant qu'une toute petite pochette achetée sur Amazon euh, et l'iPhone glissait dedans, ça change radicalement tout. Donc au final, mon setup photo, il est très simple. Hein. Donc un mini trépied qui fait, qui fait ça, qui doit faire 40 cm de long maxi, qui pèse 700 grammes, rotule incluse. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait Il y a une coque pour protéger le téléphone, c'est ultra basique. Et euh, j'ai quelques filtres. Quelques filtres, c'est un grand mot, hein, puisque le filtre que j'utilise le plus souvent sur mon, euh, sur mon iPhone, c'est un polarisant. Et... Euh, je pense que tu vas me poser la question. Ah bon On peut mettre des filtres sur un, sur un smartphone Ouais, en effet. Et euh, ça, ça montre aussi l'intérêt qui se développe autour de la photographie. Les grandes marques euh, comme Manfrotto, PolarPro, euh, RRS, hein, Really Right Stuff, toutes ces marques-là ont des produits dédiés aux smartphones, hein, que ce soit trépied, les pinces, les filtres, les coques spécialisées. Et il euh, y a un intérêt réel qui se développe. Il hein. y a même la marque Profoto... Qui est célèbre pour ses flashs hein, dans le domaine du portrait, qui a sorti des éclairages spécifiques pour les smartphones. Donc, il euh, y a un marché qui se développe de ce côté-là. Donc, mais pour revenir à mon sac photo, c'est quasiment tout. Par sécurité, il m'arrive de prendre un petit power bank. Et le, ce petit power bank, au final, je me rends compte que je m'en sers quasiment jamais, hein, puisque les modèles récents de, de smartphones ont des batteries qui tiennent facile une journée.
0: Est-ce que tu as quelque chose pour l'objectif, par exemple, pour un extenseur d'objectif Ça, c'est une bonne Le question. Complémentaire, les... tu veux dire Ouais, ouais les, ou euh... plus grand angle, les... je ne sais pas
1: comment ça marche. Un, un, un. Donc, les... il existe hein, des optiques complémentaires pour les smartphones. Entre autres, on peut citer la marque Moment comme moment en français, il euh, y a aussi Sandmark qui fait ça, hein, comme ça au moins on ne pourra pas dire qu'on est sponsor, donc on peut citer plusieurs marques, donc ça existe, il y a même Rhinoshield hein, qui, fait, qui fait des optiques complémentaires, donc ça a une certaine forme d'utilité, mais moins maintenant, puisque tu sais, les, les smartphones récents, ils ont tous plusieurs optiques, et ces optiques complémentaires avaient vraiment plus de sens à l'époque où il y avait les premiers smartphones avec un Seul objectif, et donc ça permettait bah, mmh. soit de cadrer plus large avec des focales type 18 mm ou alors de cadrer plus serré avec euh, bah, euh, des mini, mini téléobjectifs. Mais maintenant, vu qu'on a sur quasiment tous les smartphones récents et euh, moyenne gamme, haut de gamme, au moins trois objets ultra grand angle, grand angle, ce qu'ils appellent télé, mais bon, c'est pas vraiment un télé, donc ça a moins de sens maintenant. Dans certains cas précis, des objets complémentaires ont leur utilité, mais c'est pas. Pas courant, c'est de moins en moins utile en tout cas. Avec ton iPhone, donc avec le trépied,
0: il y a quoi comme spécificité du coup Parce que tu as dit, tu parlé de logiciels qui stack, euh, mais est-ce qu est qu'il y a des pauses longues du coup y a, qu -ce qu Il Qu'est-ce qu'il peut avoir sur l'iPhone de
1: base dans le logiciel Ok, alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la plupart euh, de mes photos faites au smartphone, la plupart, on peut même dire 99,9% de mes photos sont faites avec, avec l'application photo de base. Et cette application photo de base, quand on vient du monde photo traditionnel réflexe, où on a l'habitude de tout régler, les ISO, l'ouverture, le temps de pause, quand on arrive dans cette appli de base d'Apple, on se dit, mais merde, je ne peux pas faire de la bonne photo entre guillemets, vu que je ne peux rien régler. Mais ça, c'est l'approche voulue et assumée d'Apple. Ils veulent que ça soit ultra simple, on ne parle pas de réglage, on se concentre sur la composition, sur la lumière, et on déclenche et on laisse l'intelligence artificielle gérer. J'ai oublié ta question, repose-la, s'il te plaît. <rire> bah, du coup,
0: qu'est-ce qu'il y a dans le, dans le logiciel est... Est euh, Moi, je serais curieux. Est-ce qu'il y a des euh, pauses longues, des timelapses, par exemple ou si tu en connais d'autres dans le logiciel intégré qu'est-ce qu'il y a dedans
1: Okay. En fait, le logiciel intégré est très basique et permet de faire l'essentiel. Et quand tu parles de pause longue, en fait, il y a un mode nuit qui va s'activer dès lors qu'il fait sombre. Hein. Par exemple, après le, après le coucher du soleil, à l'heure bleue, ou même carrément de nuit, ou même carrément en pleine nuit noire pour photographier les étoiles. Là, tu vas pouvoir passer dans un mode spécifique qui est le mode nuit. Et l'iPhone, comme euh, je mentionnais tout à l'heure, détecte hein, si euh, tu shootes à main levée ou sur trépied. et Il est capable d'adapter euh, les différents réglages par exemple, de nuit à main levée, il ne va pas t'autoriser d'aller au-delà de 10 secondes de pause, ce qui est quand même énorme, hein, il faut imaginer 10 secondes de pause à main levée et être capable de sortir une photo nette. Et c'est toute la magie, là encore une fois, de l'intelligence artificielle. Puisque toi, évidemment, tu bouges, hein, il y a les micro-mouvements de la main, mais ben, voilà, derrière, tu as l'ordi qui est en train de se dire OK, il bouge, je vais me servir du gyroscope de l'iPhone pour détecter que ça, ça a bougé de tel ou tel côté et ensuite faciliter l'alignement des différentes images. Et ensuite, si, au contraire, tu utilises un trépied, il va se dire, tiens, ah, ok, l'iPhone est stabilisé, je vais pouvoir changer mes réglages et donc utiliser, pourquoi pas, des ISO plus bas pour, pour augmenter la qualité d'image, un temps de pose plus long. Et donc, pareil, pour l'alignement des images, il n'aura pas besoin de le faire, donc forcément, la qualité d'image sera meilleure sur les bords. Et tout ça est fait automatiquement. Et c'est un point qui peut frustrer hein. pas mal de photographes qui viennent euh, d'un appareil photo traditionnel. Ils sont là au début un petit peu, un petit peu bloqués, un petit peu couillons, mais il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Et ils se disent, bah, eh, comment je bidouille Non, tu pas besoin de bidouiller concentre-toi sur l'essentiel. Donc on peut on peut faire quasiment tout avec l'application de base et tu euh, fais maintenant qu'il existe des filtres, hein, il existe des filtres polarisants, des filtres ND, donc on peut euh, bidouiller et obtenir au final des résultats très très euh, probants en tout cas.
2: C'est vrai que oui, au niveau de la stable les les meilleurs hybrides là ils doivent être dans les 4 secondes, je crois à peu près chez Olympus donc faire 10 secondes à, à main levée c'est assez énorme
1: j'aimerais rebondir là-dessus il faut imaginer pouvoir photographier les étoiles avec 10 secondes de pause à main levée c'est un exercice qui <rire> semble inimaginable ouais, avec, un, avec un appareil photo traditionnel donc en effet quand on photographie avec un smartphone il y a des limitations techniques il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire et, et euh, avec un smartphone alors qu'on peut très bien les faire avec euh, un appareil réflexe et je pense que ça serait pas mal d'en parler un petit peu de développer un petit peu ça sur, puisque là sinon on va croire voilà il faut il faut vite vendre tout son matos acheter un, un smartphone parce que ça fait tout mieux non ça ne fait pas tout mieux je pense que ça correspond à certains usages dans certaines situations bien précises mais c'est vrai que par exemple si on me dit euh, ok tu peux faire un beau portrait avec un bokeh un bokeh très naturel, de dire hmm, « là, ça va être un peu plus compliqué. » Il y a bien un mode portrait sur l'iPhone ou sur le, tous les smartphones en général, mais c'est loin d'être aussi qualitatif, aussi esthétique euh, qu'un vrai bokeh avec une optique, avec une grande, une grande ouverture, par exemple. Donc, je pense qu'il faut être conscient des limites, mais il faut être aussi conscient des avantages dans certaines situations. Question d'équilibre et de recul qu'il faut être capable de prendre face à ces technologies euh, qui évoluent super vite.
2: Et euh, du coup, là, on, on parlait des photographes, euh, on va dire classiques avec du matos et qui, qui sont un peu perdus en allant sur un, un smartphone. Est-ce que tu penses que la facilité de, de faire des belles images avec l'iPhone emmène des gens vers de la photo euh, plus classique, on va dire avec euh, Enfin, avec des boîtiers quoi, hybrides ou réflexes, qui justement commencent à développer, euh, à faire des belles images et commencent à taper un peu dans les limites. Est-ce que, je sais est-ce que tu as des, des exemples, est-ce que tu as rencontré des gens comme ça qui, 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 qui Alors, se sont intéressés à la photo parce ouais. que c'était facile euh, au smartphone
1: Clairement, ça, c'est très intéressant puisque c'est vrai qu'on a différents profils. On a parlé jusque-là euh, des profils éventuels de personnes qui connaissent un petit peu déjà la photographie avec, euh, avec un réflexe, par exemple, et qui ont quasiment tous un smartphone et donc qui, qui expérimentent un petit peu la photo au téléphone. Mais il existe, hein, c'est vrai, l'autre approche de ceux qui n'ont jamais eu d'appareil photo traditionnel et qui découvrent la photographie grâce à leur smartphone. Et ça, des profils comme ça, il y, y en a de tout âge, je connais des personnes euh, qui ont euh, 30, 40, 50 ans, qui découvrent la photographie sérieuse avec un smartphone. Bon, ça, c'est deux mots qui peuvent choquer les puristes, hein, photographie sérieuse et smartphone dans la même phrase, ça va crier au scandale. Mais je veux dire, voilà, qui, qui s'intéresse de près à la photographie parce que ça fait de chouettes images et souhaite souhaitent s'améliorer. Mais il y a aussi la jeunesse nouvelle, hein, la, la, la nouvelle génération, je pense en 30 à mes neveux, hein, à mes neveux et nièces, qui sont nés dans un monde où l'appareil ben eux, ils ne s'y intéressent pas du tout et donc ils découvrent la photographie, s'intéressent beaucoup à hein, la, la, la nouvelle génération et à fond réseaux sociaux, et donc ils ont besoin d'images, ils consomment de l'image en, en permanence, et ces jeunes ne sont que pour très peu, de tous ceux que je connais en tout cas, très peu intéressés par un appareil photo traditionnel. Quand, quand, quand ils savent que je fais de la photo, ils me disent, disent j'aimerais trop faire de la photo comme toi, tu as un superbe appareil photo, tu as un superbe iPhone. Quand il parle d'appareils photo, donc euh, il y a clairement une évolution des mentalités, il y a un choc des cultures, un choc des générations qui est en train de se passer. Et euh, est-ce que, est -ce que les nouveaux apprenants hein, qui, qui débutent la photographie avec un, avec un smartphone seraient tentés d'aller plus loin en utilisant un réflexe Je crains que ça soit une minorité. Puisque J'ai je... des exemples de personnes qui ont goûté au confort d'utilisation euh, d'un smartphone et ça leur suffit pour, eux, imaginer trimballer le gros sac photo avec le gros appareil photo, charger plein de batteries, euh, acheter différentes optiques. Et ensuite, s'ils si veulent traiter leurs photos, il va falloir rentrer à la maison, enlever la carte mémoire, transférer, passer sur Photoshop, s'isoler derrière un écran pour enfin pouvoir poster sa photo sur les réseaux sociaux, pour eux, ça va à l'encontre de la simplicité, de la logique qu'il y a de « je shoot », éventuellement, je retouche vite fait sur le téléphone et je poste, et c'est fini. Je ne me, me coupe pas de ma famille en m'isolant derrière un, derrière un écran d'ordinateur, par exemple. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui, pour, pour qui l'iPhone peut être un, une espèce de tremplin et qui seront curieux de découvrir plus, mais je crains que quand on a goûté au confort d'utilisation, et je pense par exemple en randonnée, qu'on a goûté au confort de faire des photos avec quasiment rien dans le sac à dos, imaginez refaire la même chose, mais avec 15 kilos de plus, puisqu'on on peut, on peut pousser dans ces extrêmes. Hein. Je connais des, des, des potes photographes qui se baladent avec deux boîtiers, euh, quatre optiques, un trépied en conséquence très lourd. Forcément, question d'expérience. Je pense qu'il y a une infinité de profils mais je pense que la nouvelle génération considérera les appareils photo réflexes un peu comme un, les appareils photo de papy, malheureusement.
0: Alors moi j'ai une question, parce que je suis plutôt dans la catégorie euh, mec avec le sac de 25 kg, avec deux boîtiers et deux objectifs. Euh, même si ça reste du, du euh, mirrorless, ça reste un téléobjectif est très très lourd. Et en parlant de tes qu'est-ce que tu penses? Donc, parce que tu, je vois souvent des photos au grand
1: angle, mais niveau zoom, qu'est-ce que ça donne? Clairement, ça c'est une très bonne remarque, puisque les smartphones en général ne sont pas très bons, il faut dire ce qui est. Dès lors qu'il faut zoomer, ça a été un gros point faible jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et c'est même encore le cas hein, sur les iPhones, au jour d'aujourd'hui, l'équivalent full frame hein, sur, pour l'optique cadre le plus serré, sur, par exemple sur l'iPhone 13 Pro Max, ils sont passés à 77 mm. Ils, ils sont tout fiers, hein, ils appellent ça téléobjectif. Pour nous, 77, bon, c'est un tout petit télé. Hein. Euh, donc 77mm ça zoom un du... peu mais c'est vrai du... début du 70-200 mais c'est vrai que euh, si tu veux cadrer un, un, un plan de montagne très serré bah, t'es tout niqué. Il faut dire ce qui est à moins d'utiliser, en effet, là, des compléments optiques qui vont te permettre de doubler euh, la focale du 77. Ça donnerait quoi Quasiment du 150 mm. Ça commence à devenir intéressant. Bien sûr, une fois encore, il faut imaginer des concessions puisque ces compléments optiques euh, réduisent un petit peu la qualité d'image. Mais tout est question de concessions. Mais c'est vrai qu'il se développe, hein. il se développe des, des, des technologies, des, euh, certaines marques comme Samsung, Oppo, euh, Xiaomi, euh, commencent à intégrer euh, des focales qui vont cadrer beaucoup plus serrés, et euh, si je ne me trompe pas, c'est Oppo qui a sorti très récemment le premier Zoom Optique glissant, hein, on ne parle, parle pas de différentes focales qui permettent de, de simuler un zoom, non, non, comme un 70-200, mais ils viennent de sortir leur premier 85-200 sur un smartphone. Donc là, on commence Incroyable. à toucher du doigt les, les quelques faiblesses qu'il y avait jusqu'à maintenant. On ne pouvait pas trop zoomer. Samsung a sorti par exemple des euh, focales euh, qui sont mises sur leur téléphone haut de gamme qui permettent de bien zoomer, par exemple de photographier la Lune en cadrage serré on est quand même déjà sur du beau zoom. Et voilà, ça montre un petit peu l'évolution de la technologie, surtout ce 85-200. Ça donne le ton pour les années à venir. Ça, je pense ça nécessitera encore quelques années le temps qu'ils affinent un peu mmh. tout ça. Mais on y vient. On y vient. Il y a une belle
0: avancée technologique. Là, euh, moi, puis, je fais beaucoup sur euh, les photos que je garde généralement. Je garde souvent les photos téléobjectif, donc c'est pour ça que euh, ouais, un, un iPhone, euh, tout ce qui est smartphone en fait, j'ai jamais vraiment utilisé. Euh, moi, quand je prends une photo, c'est je sors l'appareil photo, je déclenche et euh, genre j'ai juste la petite photo souvenir euh, pour montrer sur WhatsApp à la famille, mais ça reste là quoi. Et euh, ouais, moi, c'est surtout des photos au téléobjectif, donc. Euh, c'est vraiment ça qui me manque et je voulais changer. Bon, je n'ai déjà parlé sur l'épisode d'avant, mais je veux changer de matos. Et là, je plutôt orienté, je pense, vers un compact ou qui a un zoom optique aussi. Et je ne veux rien ouais, plus, changer. Et en fait, euh, on, euh, j ah, je recommence. J'avais euh, vu un photographe, un ancien photographe qui me disait. Euh, de toute façon, les, les moyens formats, s'il y a qui ça c'est de vrai, euh, euh, franchement, la définition est tellement euh, super, sublime. Et moi, je, je suis l'inverse. <rire> bah, de toute façon, je peux passer en un pouce. Si c'est mieux et plus léger, euh, ça m'arrange. <rire> et c'est à peu près pareil pour toi. Euh, à l'iPhone, bah, bah oui, technologiquement, euh, il n'a pas l'air super. Mais après, euh, si ça fait le taf, euh, on s'en fout un peu, quoi.
1: Oui. J'aimerais euh, rebondir un petit peu là-dessus. Ah. Ouais, ce que j'aimerais préciser, en effet, c'est qu'il faut vraiment considérer le smartphone comme un outil supplémentaire. Évidemment, il ne correspondra pas à tout le monde... Hein puisqu'on ne photographie pas les mêmes sujets, on n'a pas les mêmes habitudes, il y en a qui photographient à main levée, d'autres sur trépied, il y en a qui font plus de portraits, il y en a qui font de la macro, euh, il y en a qui font que du paysage comme moi. Euh, dans mon cas, le smartphone me convient, mais le but n'est clairement pas d'essayer de convertir un maximum de gens, euh, lâcher vos réflexes, passer au smartphone, puisque comme dans ton cas, Florian, toi qui aimes cadrer serré, je ne te conseillerais pas du tout d'utiliser un smartphone, au jour d'aujourd'hui en tout cas. Peut-être que dans les, dans les années à venir, ça va évoluer, mmh. mais il euh, y, y a des limitations, il faut en être conscient. Mais voilà, je pense que l'idée, c'est vraiment de, de prendre le recul nécessaire et de comprendre qu'on qu a la chance d'avoir de nouveaux outils et qui, et qui viennent compléter le sac du photographe. Pouvoir se dire que si jamais je n'ai pas mon réflexe, mais que j'ai un, un, un smartphone performant dans la poche qui fait du RAW ou du ProRAW, je vais pouvoir le sortir, déclencher et avoir une photo correcte, c'est quand même énorme. Entre ne pas avoir de photo du tout parce qu'on n'a pas pris son réflexe ou avoir une photo au téléphone en RAW qu'on va pouvoir éditer, je trouve que c'est un bon compromis.
2: Du coup, moi, j'ai récemment changé de smartphone pour m'en prendre un qui soit un peu meilleur en photo, donc qui, du coup, a, a les grands angles... Pseudo télé, bon télé j'utilise même plus parce que c'est franchement dégueulasse. Et du coup j'ai ça, j'ai un petit compact expert Sony, première génération, et le Reflex, qui est souvent monté euh, avec un 1635. Et après bon j'ai des argentiques, puis bon j'ai jusqu'à la chambre en 4-5, donc je couvre un peu tout. Et c'est vrai qu'en fait, je fais jamais les mêmes photos. Euh, je double jamais les photos. C'est-à-dire, il y a des photos que je vais faire que au smartphone, d'autres que euh, au compact expert, et d'autres que au réflexe. Et en général, le réflexe, c'est, je fais quasiment pas de télé, mais je prendrai le réflexe pour le télé ou pour les focales en dessous de 35, en gros. Ou pour euh, vraiment taper dans les... les grandes sensibilités. Et du coup, je suis bien content d'avoir un petit euh, smartphone qui est potable, parce qu'en fait, pour tout, tout ce qui est en bonne condition de lumière et euh, tout ce qui est classique et tout, ça, ça fait très bien le, le taf, quoi. Ouais,
0: D'avoir un, un appareil qui est toujours sur soi, en fait, c'est ça.
2: Qui voilà, j'ai toujours dans la poche et... j'ai toujours prêt. Mmh. Je peux, j'ai quand même quelques réglages si je veux euh, compenser une expo, euh, changer de balance des blancs, euh, faire une pose un peu longue en le calant ou un truc comme ça. Après, ça n'empêche pas que j'ai du plaisir aussi à faire ben, du moyen format ou de la chambre. J'aurais un rendu complètement différent. Et puis, c'est un autre travail, une autre démarche. Mais pour euh, bon, ouais, moi, tout ça est complémentaire. Et je suis bien content d'avoir un smartphone qui soit assez potable en photo, mais sans que j'y mette euh, des, des milliers d'euros. Et euh, je trouve que c'est quand même agréable d'avoir un truc toujours prêt dans la poche.
1: J'aimerais compléter ce que tu dis quand tu, quand tu parlais de, du coût. Tu parles de... Sans avoir à investir plusieurs milliers d'euros, et ça c'est ça c'est un argument qui revient régulièrement. On me dit, euh, ouais j'aimerais faire de la photo mais ça coûte super cher euh, et j'ai pas les moyens. Est-ce qu'un est-ce qu'un est qu smartphone suffirait? Et euh, c'est super intéressant, puisque c'est vrai qu'on peut trouver des, euh, des réflexes pour pas très cher, des petites optiques en kit euh, à un prix correct, mais très rapidement, on va, on, on va, on va comprendre qu'il faut des accessoires complémentaires, il faut une carte, une carte mémoire, il faut, il faut des batteries supplémentaires, ces photos pour les retoucher, il faut un ordinateur également. Donc très rapidement, la facture peut gonfler, on peut être tenté d'acheter des optiques complémentaires assez rapidement, des filtres vissants qui vont venir dessus. Et... Euh, et souvent, il y a pas mal de gens qui constatent en effet cette évolution à la hausse hein, malheureusement du, du, du prix du matériel qui ne cesse d'augmenter euh, puisque le, le bas de gamme et moyen de gamme est de moins en moins présent. Les fabricants se spécialisent sur des, sur, sur des boîtiers haut de gamme hein, puisqu'ils sentent en effet qu'ils sont un peu bouffés. Le, le marché est un peu bouffé dans l'entrée de gamme par les smartphones. Et donc, euh, les gens hésitent de plus en plus à acheter du gros matériel parce que le prix ne fait qu'augmenter ça devient pour certaines personnes inabordable et c'est ça aussi hein, qui pousse certaines personnes à aller photographier au smartphone soit parce qu'ils ont déjà le smartphone soit ils se disent tiens ok le haut de gamme du moment coûte quoi 1200 euros si on prend un iPhone ou un Samsung haut de gamme et eh bien 1200 euros ils savent qu'ils l'achètent une fois il n'y a, a pas d'optique à acheter, euh, y a, on peut démarrer sans filtre, il n'y a pas de batterie euh, supplémentaire à acheter, il n'y a pas d'ordinateur à acheter, tu as tous tes logiciels directement dessus. Et clairement, le, le coût est devenu un, un, un critère d'achat super important pour les photographes qui souhaitent, euh, qui souhaitent faire de belles images.
2: Là, concrètement, euh, entre un, comme tu dis, un smartphone haut de gamme, là, Samsung ou iPhone, on est au même prix que le Compact Expert de chez Sony maintenant, qui avant exact, se trouvait ça, dans les, les 3, ouais. 300 euros, dans les premières versions, qui est maintenant à 1.200, trois peut-être. Et moi, je vois aussi là pour les, les réflexes. Hein. Par exemple, je suis chez Nikon. Euh, donc là, ils sont clairement en train de passer à l'hybride. Euh, il faut rechanger les optiques ou acheter la, la bague d'adaptation. Mais du coup enfin les optiques sont lourdes, les boîtiers sont lourds et tout et ça ouais. c'est des fortunes c'est les boîtiers sont bien bien plus chers que que les réflexes, que comme j'avais pu acheter à l'époque et c'est vrai quoi on peut se demander
1: est-ce qu'il qu'on
2: un bon smartphone, vrai, finalement c est,
1: c est, ouais, Ça, c'est un questionnement que j'entends euh, que régulièrement. J'ai des amis qui me disent, OK, j'ai du matériel déjà. Euh, j'ai un réflexe traditionnel. Hein, Ce n'est pas, pas un mirrorless. J'ai des optiques. Mais qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce que je ferais le jour où mon matériel tomberait en panne je serais, un peu, je serais un peu face à un mur puisque le prix du matériel euh, photo... Euh, de qualité a grave augmenté. Donc, ils sont face à un mur en se disant wow, « Waouh, si je prends un mirrorless, je suis obligé, comme tu disais, euh, type de changer mes optiques. Ah. » Puisque certes, on pourrait faire avec une bague d'adaptation, mais on sait très bien qu'on va être vite tenté euh, d'acheter les optiques faites pour. Et face aux différentes options qui, euh, qui existent maintenant, ces photographes qui ne se seraient pas posés de questions si le matériel était, euh, venait à tomber en panne, maintenant se pose la question, est-ce que j'ai les moyens et est-ce que ça a du sens de mettre autant de sous dans un, dans un système nouveau, complet, un hein, système dans un mirrorless, par exemple, est-ce qu'un iPhone ou un smartphone haut de gamme ne serait pas suffisant pour mon utilisation C'est ça. Je pense que les gens commencent à se poser certaines questions. Si c'est pour faire de la photo de vacances, la photo de ses enfants, la photo de son chien, son chat, j'adore faire des photos de mon chat, je ne vais pas sortir le réflexe. Euh, ça n'a pas de sens. Déjà, je manque l'instant, c'est super rapide, c'est super bref. Tu as besoin de saisir l'instant maintenant avec une bonne qualité. Donc voilà, il y, y a tout un questionnement. Il y a une infinité de situations, hein, une infinité de profils et cette chance de nos jours d'avoir beaucoup plus de choix au niveau du matériel qu'avant. Avant, tu voulais faire de la photo, tu prenais un réflexe, tu n'avais pas le choix. Maintenant, tu as des options. Plus ou moins qualitatives, plus ou moins lourdes, plus ou moins chères. Et tu peux choisir. C'est ça qui est cool.
0: Est-ce que, euh, du coup, tu as totalement délaissé euh, ton réflexe ou, ou pas
1: ah, Superbe question, puisque pas, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant, mon réflexe il me fait chier, euh, je vais shooter euh, toutes mes photos de paysage <rire> avec un iPhone. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et d'ailleurs, tu sais, quand je reçois des messages Insta, puisque tout ça intrigue pas mal de gens, j'ai des, euh, des personnes qui me disent, euh, ouais, je vais faire comme toi, je vais vendre tout mon matos réflexe, je vais m'acheter un iPhone, je vais shooter qu'avec l'iPhone. Je lui dis, waouh, 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 wow. fais gaffe. Moi, c'est un cheminement qui <rire> s'est fait sur plusieurs <rire> années et je, dis, je leur dis, mais fais pas cette connerie. Pourquoi bah Parce que tu ne peux pas, sans avoir essayé, être sûr que ça va te convenir. Est-ce que tu fais un peu de portrait Attention, ça ne sera pas le même style de portrait. Tu pourras faire des portraits, mais tu n'auras pas le même bokeh, tu n'auras pas les, le même effet de compression, tu n'as pas de téléobjectif. Des, des limitations, il y en a. Euh, donc, moi, mon cheminement, il s'est fait sur plusieurs années, depuis la sortie de l'iPhone 6S jusqu'à jusqu l'iPhone 12 Pro Max, où là, ça a été euh, le passage euh, définitif. Je pense qu'au bout d'un an, ouais, je suis à, à peu près à un peu plus d'un an où je n'ai plus retouché du tout au réflexe. Donc là, je peux considérer que je shoot full, euh, full iPhone. Donc ça s'est fait, tu vois, sur plusieurs années. Mmh. iPhone 6S, jusqu'à maintenant, il y, a quelques, il y a quelques belles années, ouais. Ça s'est fait sur plusieurs années, ça s'est fait crescendo, puisque au début, c'était pour le fun. Tu vois, je testais de quoi étaient capables ces, ces iPhones qui proposaient le RAW, mais évidemment, je shootais 99% du temps avec mon réflexe, et avec les nouveaux modèles qui sont apparus, eh bien, comme c'est devenu plus performant, il y a de meilleures optiques qui sont apparues, ça m'a intrigué davantage, j'ai commencé à shooter un peu plus avec le réflexe, avec l'iPhone, pardon, et ensuite, d'année en année, eh bien, tu as ce déséquilibre qui a commencé à se faire en faveur du téléphone jusqu'au moment où pendant plus d'un an, quand tu ne touches plus au réflexe, tu te poses cette question, Waouh, est-ce que le switch s'est fait Est-ce que ça y est bah, Je pense que oui. Dans mon cas, en tout cas, je on, me, on, me pose, on me pose cette question, tu ne ressens pas un manque, tu n'as pas un regret des fois quand tu es face à un beau sunset, sunrise, de, 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 un regret de ne pas avoir pris euh, ton réflexe Eh bien, je leur dis, ben non, ben non puisque j'ai pu capturer l'instant, j'ai pu le faire en RAW, pro RAW même, je vais pouvoir le retoucher, j'ai fait ça propre sur trépied, ça me va.
0: Avec Tib, on avait tout plein de questions à poser à Julien. C'est pourquoi il y aura un deuxième épisode qui sortira dans deux semaines. Merci d'avoir écouté
2: cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager l'épisode avec vos proches.